1: 排便呢，就印度来说，你如果每天排便的时候排出来咚一声，马上掉到马桶底，嗯，这表示说你纤维质的量吃的不够，你平常弱劣的东西吃太多，所以大便的密度比较高
2: 。您现在收听的是有元气网直播的元气医生，我们将透过医药记者的声音叙事，用深入浅出的方式带给你最实用、最有料的健康内容，以及最精辟的专家观点。各位元气医师的听众朋友，大家好，我是联合报的记者蔡怡珍
0: 。我是联合报的医药记者邱淑玉。怡贞姐，我一定要来分享一件事，就是我出门前上了厕所啊，大便的形状跟色泽真的是太完美了，还顺手拍了张照片，姐要不要来看一下？
2: 这个就不用了，不用了。不过回头来检查自己的大便，其实是很重要的。这也是可以观察出我们有没有生病，或是有没有罹患癌症。尤其胃腹部的统计，大肠直肠癌、啊、已经连续十几年蝉联台湾癌症发生率的第一名。依据一百一十年的国建署的统计，呃，在十大癌症的死亡，它也占了第三名。其实这就跟大便有很大的关系了
0: 。嗯，对，最近几年啊，很多知名人物都罹患那个大肠直肠癌离开我们，像最近的中研院院士朱云汉，还有去年演艺圈抗癌多年的艺人于彦琪，然后再往前推几年呐、啊，像诸葛亮、何一航等人啊，这都让大众对于大肠直肠癌有很多的关注。哎，不过到底要怎么预防啊？怎么察觉？那如果我离癌了，马上要做的是什么呢
2: ？呃，所以我们今天就邀请到台大。呃、大肠直肠外科的主任，那之前是台湾机器人手术医学会的前理事长，那梁金栋主任要来跟我们分享一下对于大肠直肠癌这方面的知识，而且主任最近出了一本，啊、类似百科全书，他的书名就叫做《大肠直肠癌临床诊断的全方位的指引》，啊，从预防端到离癌后的治疗、术后的。照顾，包括怎么陪伴家人，那这个部分的内容是非常非常的扎实啊。那我们也请主任来和元气医生的听众朋友打声招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是台大医院梁金统医师
0: 。哎、欸，主任，我就很好奇啦。每次大肠直肠癌在卫福部公布的那个十大癌症排名啊，为什么大肠直肠癌都是在前段班？那它到底有多可怕？那最近真的有太多相关的新闻，看得真的心拢会惊惊呢
1: 。大肠直肠癌可以说是台湾的新国病啊。嗯、台湾从民国六十八年开始有癌症登陆，那个时候因为大家生活条件比较困苦啊，物质条件比较差。所以大肠直肠癌的发生率很低，全国大概有三千人。的，呃，民国六十年代，那经过这样四十年过后，现在大肠直肠癌呢，一年有一万五千个病人。所以在十大癌症里面呢，大肠直肠癌的发生率最高。那因为呢，大肠直肠癌它的治疗的成疾要比其他的癌症，比如说肺癌或是肝癌要来得好，所以呢，大肠直肠癌累积的病人很多，即使罹患癌症呢。老实讲，要去世也不是那么容易，啊，因为现在大肠直肠癌的治疗可以说是很进步。单单从手术呢做根治性的切除，它治愈率就有六七成那么高了。如果再加上化学治疗或是标靶治疗，又可以提高大概十几百分比的治愈率。所以大肠直肠癌治疗成绩很好，病人不容易去世。所以呢，今年年月这样一直累积呢，可以说是台湾现存病例数最高。嗯、对啊，所以呢，它为什么它它发生率那么高，那么普遍？那又是十大癌症死因的第三名，因为他治疗的成果很好。嗯
0: ，
2: 哦，哎、哦，呃，主任，我想问一下下哦，因为因为现在我们平均其实大家、啊、以前嘛，六六七十年的那个时候啊，它平均年纪都稍微稍长。但是主任，你有没有？但是因为引擎西化的关系，你遇过的年轻病人应该也越来越多。嗯、有没有让你遇过很年轻的患者？但是让你印象非常深刻的？
1: 事实上呢，这个我行医的过程呢，开过大肠直肠癌，我出道到现在开过六千里以上的大肠直肠癌，亲<錢>手啊亲手啊，那开过最年轻的病人呢，是一个高中二年级的学生啊，为什么？哦、啊，他就是大肠癌，大肠癌手术，嗯、那个时候印象很深刻，就是说那个时候协测呢还让他在病房里面考试、嗯，嗯。啊，他那个小孩子功课很好。他发生原因是什么？他
2: 是家族性吗
1: ？哎、欸，没有，也没有家族性。我最年轻的那个大概是高中二年级，十五岁。那刚刚讲到说，呃、欸，这个大肠之肠癌是不是有年轻化的趋势？是，嗯、事实上，我们不能说看到一只燕子就觉得说夏天已经到了。嗯,嗯。A swallow cannot make a summer。啊，所以说就统计学上来说呢，这个大肠之肠癌都是大家可以比较放心的，都是中老年人的疾病。啊，哦嗯、大概我们这个临床经验，大部分的病人他的年纪是65岁到75岁之间，嗯、平均发生的年龄是68岁，嗯、哦，所以呢，比如说年纪轻轻就得到大肠直肠癌，这个多半是跟遗传比较有关系，先天的遗传基因比较有关系，嗯、那如果说年纪比较大一点才发生大肠直肠癌呢，就是跟后天的因素比较有关系，嗯、那我这个统计一下。在我们所有大肠直肠癌的病人的处理的过程，三十岁以下占一 percent 而已。比如说，我们接触一百个大肠直肠癌的病人，嗯，只有一个是三十岁以下，四十岁以下占百分之六，五十岁以下大概再是占百分之二十。那大部分的年纪呢，都是中老年人的疾病。那为什么台湾的大肠直肠癌的发生率会增,增加呢？事实上，也没有年轻化的趋势。老实讲，从统计学上来看，哈、嗯，没有年轻化的趋势趋势。好啊，大涨之胀啊会怎么会增加呢？主要是跟一个因素有关系，人口结构的高龄化。哦、因为我们现在台湾的那个，像台北市男性的平均年龄呢8 2二、嗯、岁，啊、呃，女性86岁，嗯，好啊，所以呢，随着人,人口结构的高龄化，现在台湾大家报纸上、报纸杂志都报道嘛， 2 0 2 6年要会进入超高龄社会。超高龄社会就是超过65岁以上占全部总人口的 20% 嘛，啊，像是日本，它现在超过65岁的人口占全部的人口的 28% 嘛，所以人口结构的高龄化就是肠道的老化，或是跟致癌物接触的时间比较长，所以就是比较容易衍生良性的息肉，啊，这个就后来甚至演变成大肠癌嘛，所以人家如果说问你说，哎，大肠癌是怎么形成的？啊、哦，大肠癌当刚开始是良性的息肉嘛。所以就是要鼓励大家要做大肠镜检查，就是这样，有看到良性的息肉，赶快把它切除，就不会有问题嘛。那大肠癌是从良性的息肉到癌到癌嘛，这中间要经过十年的时间的演变嘛。所以你要活得过久，才有机会做大肠直肠癌。所以大家不用太在
0: ，欸、<再>不用太紧张，
1: 就不用太紧张，就是就是就是依照我们国建局的规划，大肠直肠癌呢，你平常就是照你日常生活。但是有几个原则呢，就是说，哎，不要肥胖，跟这个跟代谢症候群有关系，啊、哦，因为台湾这三十年来大肠直肠发生率增多，主要是物质条件，啊、哦，饮食生活习惯逐渐西往西洋化造成。我就是奉劝大家，平常都是依照国健署一日五蔬果，啊、哦、啊彩虹原则，吃五颜六色的蔬菜，多吃新鲜的东西，避免肥胖，不要代谢症候群。上了年纪的人，五十岁以上的，平常。就是要每年呢，都至少要抽血检查看看，看自己有没有三高，高血压、高血糖、高血脂，有没有代谢症候群，体重有没有过重。那平常多吃纤维质的东西，我们国建署在推的免立华的粪便潜血检查。一般人要做大肠镜呢，要经过清肠，要吃那些泻药哦。做大肠镜，一般人都会觉得很可怕。但是如果很惧怕做大肠镜的话，我是觉得可以遵照活检术的原则，就是每两年做一次免疫环的大便潜血检查，如果大便潜血检查有阳性，才来再进一步做大肠镜。啊，大便潜血检查就好像做子宫颈抹片检查而已、啊、那很简单啊，任何人都可以做，而且根本没有侵袭性。嗯嗯嗯。主主任这
2: 就我就有点好奇了哈，因为、嗯、因为确实就是说大镜他其实在做检查的部分，其实他是真的是比较比较精准一点点。嗯。那其实像苏玉的朋友，就是旁边有三十几岁，因为新闻很多嘛，对，大家都会都<對>心一下，会去检查这样子，对
0: ，所以主任也还蛮<對>。会不会建议说不同年龄层要哪些检查？
2: 三十岁就需要去做大量镜检查吗？或者是说，因为现在有很多的是健康检、欸、查里面会有自费的项
1: 目。对对对,對你。你你敢不敢,不敢,不敢？我是觉得说，现在国家就是一般的、啊、国内外啦哈，尤其美国胃肠学的的协会了哈，欧美那些胃肠学的协会啦，哈，啊现在也改了，嗯、就是说要开始做大肠直肠癌的追踪呢，从四十五岁开始。四十五岁开始，可以做粪便潜血检查或是大肠镜检查。那如果检查都正常呢，就是五到十年再 repeat 的就可以了。事实上，大肠之肠癌有遗传倾向，大概占百分之五，百分之五而已。家
2: 族史，五家族史，有些人
1: 呢，家族腺瘤性息肉的人，或者是说家族之中有人很年轻就得大肠之肠癌，这个跟遗传比较有关系，可能这个筛检就是要提早一点 Oh, 所以，差不
2: 多的系老家族是差不多都会<對>系仔系仔都会
1: 。如果有家族史，是就是从大概二十五岁以上都要开始做， oh. 尤其是家族血流性其中。呀、
2: yeah, <yeah> , yeah.
1: 嗯，嗯啊，所以呢，虽然我们做。任何那个筛检策略，比如说要做哪些健康检查，这些未雨绸缪的策略呢？嗯、事实上是一个国家卫生机关的策略。是，但是要推行某个筛检的原则，那些该那那些准则呢？就是要考虑成本效益。是啊、哦，你想想看，如果说哎，二十五岁以上的人或是很年轻的人，大家都来做大肠镜。我们人力也没办法，没错、嗯，医医学的量能也没有那么那么高啊，所以呢，我们不得不就是制定一个比较符合成本效益的方法。是好啊，按我们现在活建署就是这样。其实你自己如果有所疑虑，按、啊、你自己要做智慧检查，任何高级的检查都可以做。啊，我们会为什么会想说，哇、啊，这个手写是什么样检查？是考考虑到投资报酬率的问题。是啊<的>。如果说年纪轻轻的，你想要做政治摄影，你自己出得起钱 ，Why not？ 你不用借吧 ？Why not？ 哦、嗯，按、啊、你很年轻，你一二十岁，二十岁左右，你就想要做大肠腺，按、啊、你自会做检查，那 Why not？
2: 所以有有一个问题，哎、欸，就是一般人啊，就是有些人会很积极注意自己的健康检查、啊，嗯、因为如果有你是公司里面，可能还有劳工健检之类的，嗯、那这个部分可能就也还好。但有一些人的工，哦，我就检查检查，一检查专专问题，无检查拢无问题，嗯、有很多稍微年纪长了一点是这样
1: ，嗯嗯嗯、那那对就
0: 逃避
2: 。嗯、那呃，大家哎跟。大便有一点关系，那在平常的时候，我们是不是应该要去观察一下大便的状况？那大便的习惯改变了，嗯、我们是不是要担心？尤其血便出来的时候就不用管，<对>因为痔疮也会血便<对>、啊，很多人就会逃避说：“哎，我一定是痔疮，我不一定是癌症
1: 。嗯”那这个部
2: 分在大便的观察这个部分，有哪一些提
1: 醒？早期的大肠痔肠癌根本都没什么症状，低期的根本都没什么症状。嗯，好、哦。啊，事实上，我们平常说大肠直肠啊，事实上，大肠癌跟直肠癌要分开来讨论。嗯，啊，大肠癌就是最常见的表现，就是说肿瘤长到某个程度的时候呢，大便潜血，比如说一天流五 CC 的血，一个月就一百五十 CC。嗯，啊，如果五六个月呢，一年呢，嗯，哦、啊，就脸色变得比较苍白，就会稍微贫血。嗯、啊，这个时候病人呢会有什么样的感受呢？因为我们平常接触到的病人都是跟我们讲，爬楼梯很很容易传。体力比较差，嗯、啊、心脏有时候心脏会跳得很快，这个就是一个贫血的症症症状之一，嗯啊，嗯，哦、嗯嗯本来每天上厕所上一次，啊，现在变得一直在跑厕所，而且意犹未尽，或者是说常常有便秘，啊解不解不干净，啊大便变得很小条，这个就是直肠癌的症状之一
2: 。它尾端。
1: 哎，对对对，嗯、那另外就是说，你知道日日语呢，有句叫做油便疾，嗯、油便疾苦啊，哦嗯、便呢。那个就是 information 所以呢，便所，我们厕所叫做便所，便所自自己跟着便所，就是说你在排便的时候呢，不要来冲冲去冲冲这样，你勇敢地看一下你的产物，你也可以得到你一些健康状况的一些 information
0: 你在排便的时候，你也可
1: 以可以得到一些来一些一些来源，知道吗？当然排便呢，就印度来说，你如果每天排便的时候排出来，咚一声，马上掉到马桶底。这表示说，你纤维质的量吃的不够、哦，你平常弱烈的东西吃太多，所以大便的密度比较高。嗯、那我们正常人呢，他的大便的密度大概是零点八到一点零之间。嗯、你如果纤维质吃的比较多的话，排便出来呢，它会在马桶上再沉再、哦、浮，这样才是正常的。哎，哦、就这样漂浮，哦啊、哎，对对对，好，对哦哦、第一个形状啊、呃，成型的大便就是这样啊。啊、嗯哦、啊，有些人讲说啊、呃，这个。排便很细，不能说是不是呃得大障癌？事实上排便细的好像铅笔一样，啊、嗯哦，这个大部分都是纤维质的东西设计不太够，或者是说呃生活太紧张，造成肠子痉挛。嗯、那有些人就是排便呢，整天都稀稀糊糊的，啊、嗯哦、啊，这个就是典型年轻人的症状。年轻人有时候生活压力比较大，或者什么大肠激躁症，哦,哦啊，拼命喝咖啡，哦啊，生活很紧张，嗯，哦，咖啡啊茶一直喝。啊，这些咖啡啊、茶这些东西都会刺激胃肠蠕动，所以基本上排泄的大便呢，如果说啊都是稀稀糊糊的，不到腹泻的程度，我们可以说这个大便呢，它水分的再吸收比较不好。我们大肠是负责的水分的再吸收嘛，这个都通常是表示说肠子蠕动比较快而已，也不一定有问题。但是有些病人还跟我们讲说。它不但是大便稀稀糊糊，而且还有排一些黏液出来。对，嗯，啊，排一些黏液出来呢，这个跟饮食也有关系。你如果植物性的东西吃的比较多，碱性的东西吃的比较多，比较容易排出一些黏液的东西。嗯、或是有些人有乳糖不耐症，哦、啊，乳糖不耐症、嗯、不能喝牛奶啊，嗯、啊，一喝牛奶喝下去就肚子咕噜咕噜叫，就一直跑厕所这样。啊，有些病人也是慢性溃疡性结肠炎，呃，肠子慢性发炎啊，也会解出一些黏液的东西。但是比较罕见的情况就是，我就曾经看过那一本书里面也有写，就是有病人呢，大肠里面长一个很大的绒毛腺瘤，他那个绒毛腺的表面会会分泌一些黏液，但是这个是非常罕见的情况，所以基本上这个大肠里面有有黏液稀稀糊糊的，大部分都是跟饮食有关系，是跟生活的压力有关系，肠子主动大，嗯。少数罕见的情况就是肠子在慢性发炎
2: ，那血便嘞
1: ？哎，那那血便你就要看看，我常常这样跟病人做初步的评估，你就是要问他说，一开始排便就有血，还是排便完才马桶上面滴血？好，一开始排便的时候一用力的时候是有血，大部分都是痔疮的微血管破裂，就滴在马桶上面；排便完了再滴血，也大部分都是痔疮。而且都是鲜红色，鲜红色的血。嗯、那大部分的病人只是说心情不好而已。哦，看了，呃，马桶里面都是血，哦，就昏倒，啊、昏倒。对啊。啊，事实上，嗯、那出血量顶多才差不多两三 cc 而已，它影响心情而已，也不至于说到休克的程度。嗯、那另外有些病人就是跟我们讲说，他大便的旁边呢，就是沾一点血，这个比较有可能是癌症，哦、比较有可能是癌症。但人家排便的过程，你看看一条大便这样出来。有一点点血粘在上面，嗯，或是一点点黏液粘在上面，这个比较有可能像，或者代表表面，表，面
0: ，所以它在那因为因
1: 排便的过程呢，它要经过那个矮的地方，他就跟那个矮的表面有摩擦，所以粪便的表面会沾一点血，那个那个英文叫做 b r o o d tinge stool， 就是说就是上面在沾点血，这比较会有。大肠癌的可能性，嗯、但是你也你也要看颜色，嗯、如果粘的颜色呢都是很鲜红，这个大部分都是表示说怎么样，它的病变可能是在左边直肠或是乙状结肠或是降结肠的地方。嗯，那你如果排便出来的的颜色是比较棕黑色，嗯、那个大部分都是比较高位的地方，比如说右侧的大肠升结肠、嗯、或是横结肠的地方。所以呢，一般来说啦，我们在诊断大肠直肠癌虽然是说。刚开始都没什么症状，但是我们最常见的,的病人呢，大便习惯改变，變嗯，大便带血，嗯，起初黏腻大便，嗯啊，平平上厕所，解不干净，这个都是大肠癌的,的症的状之一，嗯啊，所以我们碰到这种情况呢，我都在排检查之前,查之前先帮病人做一个肛门指诊，嗯，肛门指诊就是我常常跟学生讲说，要做一个大肠直肠外科医师呢，要知道自己的食指有多长。我们直肠的、哎，我们直肠的长度大概十五公分，嗯、像我食指都比人家长一点点，所以我都检查到直肠的上方
0: 。哦， oh, 这个对
1: ， oh, yeah. 尤其是 oh, oh. 尤其是直肠癌占三分之一，所以呢，排便习惯的改变呢，去找大肠直肠科医师或是胃肠科医师，他没有跟你做大肠指诊，表示这个医生看病不仔细。Yeah. 大便潜血的病人来找我说要排大肠结，我也是先跟他做肛门指诊。嗯，那肛门指诊如果都正常，通常我都会这样跟病人讲说，啊，你没有直肠癌。啊，你大概得大肠癌的机会也不高
0: 啊，嗯、因为
1: 直肠癌占百分之三四十啊，啊，你这个大肠镜后续的大肠镜检查还是去做，但是做放心的，你得大肠癌的机会不高。嗯这个是很简单的方法，我那本书也有写，是呃肛门直肠要怎么做
0: ？嗯，了解。欸嗯、主任刚刚也帮我们解释了这么多这样子，而且刚也其实主任也有提到，大肠直肠癌是治疗愈后蛮好的一个癌症嘛？嗯、对，可以麻烦主任帮我们来讲一下，就是这个实际的状况这样子嘛。碰到临床上，嗯，愈后
1: 啊，预后<對>啊，对，大肠直肠癌呢，你要看分期，预后就是看你你的整當初找到的整个的分期，嗯，第一期的。百分之九十几可以治愈，嗯，好，那第一期的也不一定要手术，啊 ，D 零 D 零期的，如果说只有肿瘤只是侵犯到黏膜层而已，就是属于第零期，那个时候呢是内科医师做大肠镜的时候，顺便把那个肿瘤做局部的刮除，这样就好了。哦，哎，好，那第一期呢，表示说那个肿瘤不是在黏膜层，它已侵犯到黏膜下层，这样的话它。第一期的治愈率大概 90% 以上，那第二期呢，百治治愈率大概 80%。那第三期呢，大概是 75%。那如果再加上第三期以上，我们健保局就有就有那个辅助治疗、化学治疗，那些辅助治疗、后是放射线治疗的几乎。嗯、所以呢，第三期以上呢，即使你你单靠开刀，大概五年的存活率。五年的存活率的意思就是说治愈的机会是百分之七十五，然后再加上化学治疗、放射线治疗，又可以增加五六分。所以呢，大肠、直肠癌呢，你如果说从第一期到第三期来治疗，大概治愈率都有百分之七十五，治愈率完全治疗好、哦。要百分之七十，很高個。所以这個治疗治疗很高。那、嗯啊、你如果到第四期，就是表表示说你扩散到其他地方了、啊，肺转移啊，肝转移、啊，然后是骨骼转移啊，即使现在的标靶治疗都可以治疗，以前就是没有这些标靶治疗化学治疗药物的时候呢，嗯、在三十年前，大概只活六到八个月。现在即使第四期的呢，至少都可以活两年半到三年，因为包括现在有有六七种的标靶药物可以用，可以活六七年。但是呢，到第四期的治愈率就很低了，五年的存活率啊、哦，大概只有剩下百分之十五而已， <Okay. S 2> 五年存活率。嗯、所以啊，我们就是尽量能够在第一期、第二期、第三期能够得到诊,到诊断，病人得到早期上来，我都都很担心，手术前都很紧张，我都跟他讲说，我们判定说你能够接受手术是值得恭喜的一件事
0: 情，哦、表示
1: 说你还有治愈力。你如果说一开始诊断出来就是说没有办法手术，嗯，我而且就这样。治愈力就很低了。是啊，嗯嗯嗯刚
2: 刚主任也有提到，就是说，其实当然，直肠在癌症里面，很多的癌症里面，其实它是治疗状况是非常好的，治愈率的机会也高、啊。但还有也不能太大意啦，需要定期去回去追踪，这是很重要的。嗯、那刚刚我们也跟主任聊到说，因为从预防到罹患癌症到照护啊，到到呃，给病人的心理支持这个部分都写在那个主任的新书啊，大腸腸《大肠直肠癌临床诊诊疗的全方位指引》。我们刚刚也翻了一下，因为它是用 Q A 的方式，嗯、非常的实用，而且里面有一个咖啡 break， 就是一个，哎、嗯欸，有趣的跟跟癌症或是跟大便
1: 这个寓教于乐，寓教于乐，
2: 哎，欸、对，觉得我问一下，这本书有特色，我觉得感觉临床医师也要来一本，那病友也需要来一本、欸可不可以帮我们谈一下
1: 这一本书？这本书呢，我就是用很口语化，好、哦，那用很口语化啊，以病人为中心来写，是好、哦。其实要写那种艰深的那个文章，只适合医生看而已，啊、哦，嗯、这样也不能普及普罗的大众，好、哦。所以我这一本书呢，事实上我是用口语化，哦、啊啊，一般在临床上，啊、哦，我在平常在帮病人诊疗的时候。病人常常问我的问题啊，我就从最粗浅的部分到最困难的部分都有写到一些。所以呢，以这个问答的方式来写呢，我想读者会比较多一点啊、哦。啊，不但病人家属、病人本身可以看，病人家属一些年轻的住院医师或是呃、啊、护理师、医疗从业人员都可以从这本书里面得到一些大肠直肠癌应该有的知识。
0: 嗯，了解、欸。所以其实我们听完这一集之外，再买那个我们主任的书就可以，真的网络那个。我是广告啦，欢迎广告，是这样子，嘿嘿嘿嘿对，所以我们想要最后想要来问那个我们主任，嗯、会不会有要提醒听众的部分？最后的一个小叮咛的这种概念。大肠直肠
1: 癌已经是台湾的新国病，发生率相当高。我奉劝四十五岁以上的成人呢，至少要有年历化粪便潜血检查的经验。好，癌、啊、也可以考虑做大堂镜。你如果做完大堂镜之后呢，你就可以马上变成人生的胜利组。
2: <笑>好，那我们今天非常谢谢主任的精辟的一些介绍，而且非常非常详细，也有趣哦。那来跟大家来分享这些大堂直肠癌一些知识哦。那我们呃袁清医生就是下次再跟大家见面喽哈，拜拜。嗯
1: 、欸，拜拜。拜拜